0: Bienvenidos todos a este episodio 14 del Disco ha Muerto y comenzamos así.
1: He oído que el Freddy piensa que el disco no ha muerto, ¿Eh? pero no se arrepiente de lo de ayer. ¿Qué,
2: qué, qué, este no, un poco mejor, la verdad. No, ay, Dios. Se lo reconozco.
0: No, ¿por qué? ¿Por qué tenemos este? O sea, se supone que este güey es el artista. <risa> O sea, no no manches. No no, no puedo creer que, que, que estemos en esto. Bueno, en fin. Bienvenidos todos a este episodio 14, la segunda parte de esta plática que tenemos con nuestro invitado especial. Invitado de lujo. Invitado mi. de Tendría lujo. Que ser el 13.2. No, 14. 14 está bien. Está bien. Eh, de, este, de este podcast, su podcast favorito, el Disco Muerto, el cual, eh, pues vamos a presentarnos todos porque tenemos muchas cosas que platicar. Y sinceramente no queremos perder tiempo en, claro. en, en estas tonterías, así que por eso... presentamos, güey? Preséntate, claro. pues, güey. ¿Qué sí, tal? Que el... 14
1: episodios. Oye, casi
0: no escucho a Freddy, ¿por qué? Porque...
1: Porque lo tengo apagado.
0: Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está. <risa> está. Sí, no, es que pues ni habla. Entonces, ¿para qué demonios le encendemos el micro? Ah, Freddy, preséntate, por favor.
1: Freddy Santiago.
0: Ah, ok, claro, ahí está, ¿De, <risa> de, ¿De dónde eres amigo del
1: Club de Fase de Eras del Silencio? De hecho, no, eh, un sí, grupo es de amigos tenemos un club de ¿Cómo se pariente, llama? ¿Cómo Malicia se llama? Club. Ok, les presentamos damas y caballeros. Al a presidente Freddy Santiago, presidente de Malicia Club. CEO, no, 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 CEO, <risa> CEO, <risa> <de Malicia risa>
2: CEO. Pero como estado de México es
0: CEO. <risa> ¿Y lograste por lo menos que les mandaran un saludo o algo?
1: Hace tiempo que no nos veo. Uh,
3: uh,
2: entró uh. al mundo del espectáculo y se olvidó de ellos. Hijo. No,
1: Juan, Pero sí, el trabajo y demás. y sí.
2: ¿Qué, de
0: ¿Qué, ¿Qué hace en un grupo de, de Héroes del cementerio? Qué padre. Y a qué bonito. <risa> Lucho, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Aquí. Te veo cansado. No, bien? bueno, sí, de, es que el día de ayer tuve una producción que estuvo muy, muy Interesante. pesada.
1: Interesante. Yeah.
0: Muy pesada, pero sí, Oye, no, sí, aquí estoy no contento. Sí, te
1: visto bien.
0: Sí, estoy uah, gracias, güey. Oye, ahí, ahí me fui. Ok. Ya, eh, ¿Y Exael Salcedo?
1: ¿Cómo están? Ah, bien, ¿fue bien. todo? Sí.
0: Ok, yes. Y bueno. quiero presentar de nueva cuenta a nuestro invitado, que por segunda semana consecutiva, aunque lo grabamos todo junto, porque... Pues así somos, la magia de la edición. Porque
1: además es, eh, cuesta mucho trabajo buquear aquí a nuestro amigo que vino a levantar el evento.
0: Sí, ¿no? Necesitábamos rating, güey. Entonces por eso dijimos, vamos a traer a Benja. Benja, ¿cómo estás? Muy bien, muchas
4: gracias por ese segundo corte.
0: Exacto. el segundo. Me estoy
4: divirtiendo bastante, lo estoy pasando
1: bastante bien.
0: Que eso es lo importante. Es lo imp no importa quién nos escuche.
1: Las risas no faltan aquí. ¿no? Las risas sí, no
0: faltan. Las risas no,
1: no faltan. faltan.
0: Y bueno, eh, si ustedes escucharon el episodio pasado, Benja... Eh, nos estaba platicando acerca de su experiencia en, en, en esta industria musical. Yo creo que... Grandes credenciales, ¿eh? Sí. Muy, muy buenas historias. Y no, ni siquiera las dimos, qué groseros somos, pero... Claro. A ver, Benja, si tú tuvieras que presentarte con alguien que no tiene idea quién es, ¿cómo te presentarías? ¿Cuál sería así como tu, tu, tu carta de presentación?
2: Híjoles. <risa> Es muy larga, güey, y el, y el podcast solamente dura una hora. Wey.
0: Así como, como nos bajamos los pantalones y vamos a medirnosla. ¿cómo sería? <risa> 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 qué,
4: qué desagradable. <risa> Me, too.
1: Me no, too. No, no, no. Parte 2.
4: No, pues yo creo que como melómano y productor
1: musical.
0: Ah, mira, muy bien.
1: Es muy es, real, es, exactamente, eres productor musical. Has producido de todo.
0: Pero más en, en, en el ambiente del music business, porque producción musical sería más clavado también hacia, hacia el sonido.
4: Esto es para un purista, porque producir... O sea, un productor musical no, no, no es un productor sonoro. Okay. No necesariamente, o no exclusivamente. Sino que puedes producir... Un show, una gira, un artista, una fotografía para un video. Una, o sea, todo este tipo de cosas. El 360 que puedes hacer con la música. Eso. O sea, todo
0: lo que la gente no ve. O sea, ellos... Exactamente. Digan, es eso. Sí,
4: todo, exactamente. todo precisamente lo que la gente no, no ve.
0: O sea, tú no te llevas el aplauso. No. Y tampoco lo buscas.
4: No. No, nunca ha sido... la no, verdad nunca ha sido mi, mi intención. De hecho... Eh, de fotografías con artistas y tengo 30 años trabajando en la música, uh -huh. solamente tengo cuatro, cuatro fotografías con artistas. ¿Y cuáles son? Cuatro con Los Héroes del Silencio uh -huh. y una con El Loco Valdés.
0: Okay. <risa> ¿Qué hiciste con el loco Valdés?
4: Sí, o, trabajé con él con un, un disco bien horroroso pero <risa> esa foto me la encontré en el aeropuerto y me saqué una
1: foto con el loco Valdés okay. Freddy ya está llorando amigos de spoiler de, <risa>
0: de, Sí, <risa> bueno, pero eh, la vez pasada íbamos, eh, hicimos un spoiler de que íbamos a hablar de los héroes mencionaste que, que una, una, una parte importante de tu, eh, digamos, de, de, de tu proyección hacia, hacia lo que querías hacer fue haber escuchado estos güeyes del silencio
3: Uh -huh. exactamente silencio,
0: así ¿no? fue
4: la decisión de trabajar con de dedicarme a la música uh -huh. fue cuando escuché guitarras saturadas de héroes del silencio sin saber que sin saber que iba a tener la oportunidad de, de, de conocerlos primero de, de saborear su música maestro Freddy y después de poder conocerlos personalmente trabajar con ellos y después tener una relación muy cercana, muy padre con Enrique Bomburi.
2: Qué chido. ¿Y cuándo es la primera vez que, que pasa ese acercamiento con héroes que tú, me imagino que ni te la creías? Con
4: Espíritu del Vino, que es la, la primera visita que, tiene, que tienen a México. Ok. Este, como runner...
2: Ok, como el runner. Que el
4: runner es de la cadena alimenticia del entretenimiento es el pescado más pequeñito, <risa> del plancton. Claro. Entonces, cuando tengo esa oportunidad, es, oh sí, qué chingón, Glamour, voy a estar con ellos. Uh -huh. okay. Pues
1: no, no <risa> fue lo ni que vi, esperaba ni
4: vi los shows, ni no, ni madre. Nada más tenía que ir a comprar madres. O uh -huh. sea, con el chofer íbamos a comprar lo que hiciera falta. Claro. Desde Gaffer hasta. Lo que fuera pero son
0: esas cosas también que son súper importantes en, en, para en, una sí, para no totalmente un... claro, totalmente
4: sí, sí. o sea porque en un punto se necesita un alcacelcer
3: uh -huh.
4: y pues en un escenario difícilmente hay un alcacelcer alguien tiene que ir por un alcacelcer porque eso provoca que el pescadote más grandote pueda hacer lo que tiene que hacer para claro. que la derrama sea completa uh -huh. Y eso es lo que estuve haciendo.
0: ¿Tú lo entendías en ese momento?
4: No, no. O sea, tú no, querías
0: la, el glamour sí, de... No, de... yo pensé
4: que entrando, entrando, yo ya tenía mi camerino, güey. <risa> y no, pues yo tenía mi chamarra de cuero súper mamalona y mis
0: botas. porque ¿Por Porque hay que decirle a la gente que eres un dandy. Sí, lo soy.
4: Benjamín es un dandy. lo sé Qué chido. Nada más soy bien en shorts porque se descompuso la lavadora ahí. Sí. <risa> <risa> porque viniste con un tipo al calorcito, ¿no? Claro. Entonces eh, sí fue un poco traumante el no, el no, no est poder estar. No lo uh -huh. vi, nunca, nunca jamás. ¿Y cuándo se te abre la oportunidad de la, ya estar? La primera parte de Espíritu del Vino así fue. Okay. La segunda fue cuando en Ojo de Agua en Trastorno ya eh, compramos un show. Y entonces, ¿Cuánto ya,
0: costaban en ese entonces? Costó
4: 35 mil pesos. Uh, 25 mil pesos. 20, costó 20, 25 mil pesos. ¿Sí te alcanzaba, Freddy? Sí, Costó 25 mil <ríe> pesos. Y, eh, pero pagamos una planta de luz de 3 mil.
0: O sea. Que era carísimo. Sí, claro.
4: Y la planta de luz era un camión. Sí, sí, sí. Era una, un pickup con un motor de, ¿Con de un motor? trailer diésel. Uh -huh. Hacían. Es un, bleh, hacía un <ríe> escándalo. <ríe>
1: Bueno, que pero 25 mil pesos de esa época, ¿a ¿cuánto se traduciría hoy? Nada más para ver si a Freddy like,
0: no, no, más bien hablaremos pero, de inflaciones pero, y de cosas distintas. No, como sí. 250
2: mil. Sí, 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 como 250, varos. Hace
0: como 250 mil, porque uh -huh.
1: todavía no estaban a donde llegaron. ¿no? Mira, sí, o sea, eh, estaban ahí explotando. Entre Freddy uh -huh. y Lucho podían haber pagado un
0: show ellos. Sin problema. Y, y,
4: y bien, ahí, ahí ya tuve oportunidad de... De,
0: ah, ya, ya lo saludaste. Sí, sí ya.
4: ya me reconocían porque pues, uh -huh. el de las aguas... Ay, sí. <risa> <risa> y entonces ya ahí los... Y me acuerdo que llegaron en la cam una camioneta roja polarizada y se bajaron todos vestidos de cuero así. Ah, cabrón, no, no, si sí, sí son my rockers. Ajá. Sí. Y todos greñudos de acá y... Uf,
0: sí, sí, esta este
4: es, este es mi onda, este es mi onda. Yo tenía mi chamarra y mis botas. ¿no?
0: Te podías mimetizar con ellos. No,
4: no, no, es que sí parecían rockers. Y no, okay. sí, yo era muy pintadito para okay. pa eso. Entonces, ya ahí empezamos a platicar y bien. O sea, cuando les dije de mí, de cómo los conocía y cómo esto se les hizo simpático, pero seguro venían oyendo esas historias. Cuántas historias, historias? Y si claro. No
2: claro. Claro, claro,
4: así. Después se pasa el tiempo y lo que les comentaba en el episodio anterior, cuando trabajó en. La Iguana Internacional, hacemos la gira de Avalancha. Uh
3: -huh. El ahí, último, ¿no? El último disco.
4: Y entonces ahí, uy, pues estuvo muy padre porque ahí yo ya era parte de, de la organización. Entonces hacía prensa, hacía como especie de avanzada de turmana. Uh -huh. O sea, las, las posiciones, la basura. Sí, la basura, <risa> sí. Las, las posiciones no estaban muy definidas, pero hacíamos muchas cosas. Había una fotografía muy divertida que me la enseñó una amiga hace, hace años donde tengo en la mano seis teléfonos.
0: Okay. Porque ya había
4: teléfonos celulares. Yo tenía ¿De los grandototes? Sí, cuatro de esos chingones. Okay. Y los teléfonos del hotel, porque en el lobby estaban los hoteles y hablaban para las acreditaciones. Uh -huh. Entonces yo estaba... Uh -huh. Y porque yo el contacto Uh -huh. el contacto antes de llegar al grupo entonces también me hablaban de, de, de la Prensa. compañía aquí en México uh -huh. me hablaban de la compañía en España pues yo ya me sentía muy a gusto el, la experiencia la fui la fui tomando con el tiempo
0: algo sonoto o
4: sea el river del
0: micro no fue un, un el,
4: entonces eh, ya ahí hacemos, hacemos varias ciudades y fue impresionante ver cómo, cómo había crecido tanto en tan poco tiempo llegamos a, a Tijuana hicimos San Luis Potosí y me acuerdo y, y, y en esta gira se va Radio Caos que era un lanzamiento de mí y uh -huh. se va Coma que era un lanzamiento de mí o sea así trabajaba la compañía traían un artista grandote lo, y metían a dos eh, artistas de la compañía claro, para que los, conocieran, claro. para que los uh -huh. conocieran y les fue bastante bien bastante bien y puedo entender una cosa toda la gente que estaba ahí, las 6, 8, 10 mil personas que estaban ahí esperando ver el concierto estaban con ese con esas ganas de, de, de divertirse uh -huh. y todavía unos meses atrás a los grupos que iban a tocar antes de héroes o del grupo principal les aventaban más, les empezaban hasta joder uh -huh. y aquí no aquí no, aquí la gente se fue a divertir Radio Caos era una especie de Pearl Jam en español, uh -huh, uh -huh. y también les fue bastante bastante bien, estaba muy chido, y entonces Héroes de Silencio empieza y se hace una comunión, o sea, es pocas veces en mi vida, y repito, tengo 30 años trabajando para la música, he visto esa comunión de la banda con, con el público, o sea, es es una ceremonia no, no, uh -huh. no es un concierto o sea de verdad pocas veces he visto esa, esa entrega de, de ambas partes sí claro entonces eh, vamos a, a Tijuana y el equipo de trabajo de, de Héroes del Silencio porque ellos tenían una manera que se llamaba
0: Pito sí aparece aparecen claro. en el documental sí. no y uh -huh. dicen todos Pito Pito uh -huh. Pito
4: y Lucas se reía, se reía. y entonces eh, pues Pito estaba en el viaje y, y tienen una, eh, una agencia inglesa súper acá que acaban de hacer la gira de Iron Maiden cuando okay. Maiden así inmenso mundial y ellos traen el, el staffer inglés. Entonces en Tijuana es el, el auditorio, que el auditorio era una cosa de deportes y, y cuando llegamos, el, el piso, la parte de abajo era de colchonetas. Y dije, Ay, pues ¿cómo le van a hacer? Y en un ratito llegaron y pusieron hojas de triple todo lo cubrieron. Y es eh, como una arena, como un este, ¿cómo se llama? Como palen que todos hacían hacía okay. abajo, las gradas y en una orilla ponen el escenario y por la parte de abajo hay un puente, y, un túnel, perdón, y llegan a los camerinos. Entonces... Ya tocaron los primeros grupos. Tocó Coma, Radio Caos. Unos que se llaman Duendes de Teatro. Uh -huh. Y otro grupo... Eh, que me acuerdo que el güey y que el cantante como... Pues no, más no. Uh -huh. Se puso a regalar pizza. Uh -huh. Raro. Entonces... De repente siento gotas. Y
3: uh -huh.
4: era tanta la gente y tanto que... Se está condensando el sudor y estaba mm. lloviendo. Como en el Alicia. Yo, uh -huh. Lloviendo, sí, pero ahorita. No, o sea, el Alicia, sí, pero sí. esta madera. Bueno, no gigante. O sea, mucho pero sí más, había
0: más capes. Guácala, güey.
4: Y ya. luego están las, los escalones. Uh -huh. Los escalones, así como al ver como cascadas, así de agüita. <risa> yo, no sí, está muy chingón. O sea, <risa> yo, yo, no, esto, esto es rock, esto es gente, esto es sudor, esto, uh -huh. esto es vida, güey. Y lo que se me hacía también extraño es de que por ejemplo las chicas aquí para los conciertos van o iban en, en ese en ese tiempo con jeans y tenis o más uh -huh. así más
0: Más casual, más, mucho, mucho más sí, casual. O sea, no como que se producen ahora para ir al Corona Capital o no, así. No, pero así,
4: bueno no, no tanto, Ajá. pero sí iban con minifall, decían no manches como ven así, está medio riesgoso uh -huh. en, en mi punto, perdón, misógino chilango, <risa> sin conocer uh -huh. todavía Tijuana, la primera vez que iba. Que Tijuana es otro universo. Es otro mundo.
5: Uh
4: -huh, sí. Y ahí empieza la patria. Entonces, pasa eso y de repente levantan una de las hojas de triple a, uh -huh. y Me doy cuenta porque suena... Volteó y habían levantado una hoja de triple a, O sea, la tenían parada. Uh -huh. Y entonces empiezan a empujar la tabla y la gente se va quitando uh
3: -huh.
4: y solamente se detenían cuando madreaban a alguien <risa>
3: okay.
4: pa, le dan un pa, se cae ah, ese, o sea, era un la sí. diversión pa, sí, antes claro, del para show el pre show
5: uh -huh.
4: más que los otros grupos darse unos chingadazos con las tablas ¡órale, ¿no? <risa> qué loco! no ¡qué loco! y entonces <risa> por otro lado levantan otra de las tablas y se sube una chava se sube una chica con minifalda uh
3: -huh.
4: a la tabla a surfear. Uh
3: -huh. O
4: sea, realmente a surfear porque estaba encima de la gente. Sí, sí. Y le empiezan a pasar y de repente por otro lado ya se subió, cabrón a surfear. Pero el otro güey sí lo tiraron y a la chava la pasaron entre los brazos. O sea, uh -huh. La tabla y no se cayó. Y hasta que de repente un bravo, no sé cómo le hizo, se uh -huh. llevó una hoja de triple A a la parte a este, de este uh -huh. auditorio. Pues no se trepó en la tabla y se dejó ir. O sea, tomen... Yo estoy teniendo No, problemas. es
0: de acá. Es de acá, es acá. Este, eh, eh,
4: Tomen en cuenta eh, lo largo de una hoja de triple A, que es uh -huh. do, dos y cacho. Sí, son dos o tres cigarros. Sobre los escalones, pues no, no hay nada que la detengan. Uh -huh. O sea, no choca con el escalón de abajo. Pues uh -huh. el güey se subió y se aventó no sé cuántos metros, 15 metros, 20 Muy metros, 20. no sé... Una velocidad, se estampa la tabla con el último bloque, y uh -huh. sale volando hacia la gente y la gente, güey, así, qué espectáculo.
0: Y todo entonces, previo a los héroes. Sí, todo previo a los héroes. Entonces
4: salen los técnicos de los héroes, ya para terminar de conectar. Soy yo el que está
0: teniendo problemas. No, no. pero eh, no está cortándose. No, no Bueno, okay, eh, Perdón, entonces
4: empiezan a ver este desmadre. Y los veo que todos, creo que eran cinco, se van, se, se van por el túnel. Y yo dije, china, ¿ahora qué pasó? ¿Por qué? No uh -huh. tenía experiencia. Y lo que hicieron fue ir por sus cámaras. Uh -huh. Para grabar. Para grabar, para sacar fotografías del desmadre que estaban. Wow. Pasando. O sea, los güeyes que creían de Singapur, uh -huh. de nada? No, Tijuana. Uh -huh. Welcome to Tijuana. <risa> <Sí>. <risa>
1: Es que justamente dicen que, que, que En México hay una rabia que no hay en otros países Sí, estoy
4: ¿no? convencido que sí Estoy convencido que sí
1: Y de repente
4: Salen los seres del silencio Wey ah, Ponen una canción que no recuerdo cuál era Y ponían el escenario azul uh -huh. Y eso como que enfriaba ¿no? Pero ya la gente Con ya las ganas de gritar El grito aquí en el gañote Esperando que ya subieran salían greñudos en cuero. Uh
5: -huh.
4: Y empieza el concierto. güeyes ah, volando por todos lados, hacía uh -huh. la comunión caótica, una cosa muy 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 fregona. Y me acuerdo también, y lo voy a tener que estar repitiendo es sobre mi experiencia. Estoy parado a, junto a unas bocinas sobre el escenario viendo y de repente veo que Enrique se viene hacia mí. Uh
3: -huh.
4: Y cuando se pone atrás de, de las bocinas donde la gente no lo viera, uh -huh. veo cómo abre la boca así. Le faltaba aire.
3: Uh -huh.
4: Y por casualidades, porque nunca lo pidieron, estaba una bolita verde de oxígeno. Uh -huh. Ahí estaba ya a un lado. Y la agarré y se la di. Uh
3: -huh. Se dio dos
4: jalones de oxígeno. Se subió a las bocinas a seguir cantando. Uh -huh. Y eso no estaba en ningún lado escrito. Y creo que ese momento fue el que hizo que tuviéramos. El, Una ese, conexión. Esa, esa, esa conexión. Fue fortuita para mí porque estaba la bolita uh -huh. ahí. Y yo nunca. Si hubiera sabido que eso sucedía, uh -huh. me hubiera cargado seis bolitas.
0: No, un tanque. Uh
4: -huh. Seguro, sí. sí créeme sí. que sí, se, sí, se, sí, 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 sí. Y entonces. Eh, termina bueno ah, y, y porque una noche anterior en Mexicali también eh, vi en el concierto creo que habían sido cuatro o cinco canciones de repente un, un chico se lanza burla la, la seguridad que la seguridad era policía municipal y tenían unos como como antenas de de taxi de PVC largas y con esas ¡tac! como parrear vacas
5: cabrón <risa> <risa> muy loco
4: <risa> Y, y este chico les gana Y Enrique cuando se acerca al escenario El chico pega en, el, en la base del micrófono Y se da un microfonazo en la boca Y se la trae okay. Se acabó el concierto sí. Y me acuerdo que Tomás Mateos McNamee Que era en ese caso el tour manager Estaba en la orilla del escenario Parado Y venían bajando los, los músicos Y les daba las toallas personales las, uh -huh. las secas Y dije, ah ese detalle está muy chingón porque sí. les estás dando las gracias y la bienvenida. Uh -huh. Eso me latió y siempre lo hago. Qué chido. Entonces, pasa eso. Yo, puta, pues es que, ¿por qué no? Esto? Preguntándome, ¿por qué no? Porque o sea, porque también yo era fan. Uh -huh. y, y me daba tristeza que, que la gente que había pagado su boleto y había estado formada tanto tiempo y todo. Eso, para ver un concierto solamente hubieran visto cuatro canciones. Uh -huh. Porque un güey, por sus ganas también, le dio en la madre y se acabó el concierto. Uh -huh. Esas eran las cosas que pasaban por mi cabeza todo el tiempo. Aunque para mí, que me importaba si sí, finalmente yo ya estaba bien pajado. Uh -huh. eh, ya después llegamos a Tijuana, sucede todo esto. Fue un gran concierto. Y ya vamos para para México a hacer. Eh, no, ahí no recuerdo si se van. Y después regresan para hacer el. el porque hicimos cinco cines ópera. El ópera. Era un. Es un cine. Bueno, fue un cine de los 50, uh -huh. creo. Una uh -huh. cosa hermosísima. Pero tiene años y años, años en el abandono. Ya ahorita ya está ya no puedes entrar porque se está cayendo. Uh -huh. Pero en ese tiempo se estaba cayendo, pero sí podías entrar.
5: <risa> ¿El, plaza sino,
4: con
1: esa? el Plaza Condesa. <risa> no, el Plaza.
2: Como el Plaza. No, el Plaza está chulo. Güey.
4: No, no, no,
2: conocen el. No, no. No, eh, no. pero se supone que ahorita el plaza ya está cayendo igual, que ya no pueden
4: Sí, llegar. ya está
0: clausurado. Bueno,
2: qué triste, uh -huh. porque estaba padre,
4: pero el otro no tenía madre. Sí, de viejo ya. y de. Uh -huh. Y era un cine pues bastante grande y con dos niveles. Pero el segundo nivel era un balconzote. Entonces la gente brincando, pues Polvito cayendo, ¿no? Uh
3: -huh.
4: Y entonces. Pues sí, no teníamos seguro, no teníamos un montón de cosas porque no había esa práctica. Uh -huh. Porque todavía Ocesa no Era operaba. Uh -huh. Todavía Ocesa no, no, no estaba. Todavía Ocesa no nos había enseñado cómo se tenían que bien hacer las cosas. Uh -huh. Entonces eh, regresan para hacer el, el Palacio de los Deportes. Y ya los grupos teloneros dicen, no, ya estos güeyes ya tocaron mucho, queremos a Molotov. Wow. y nosotros también veníamos a Molotova, Control Machete, a Moenia, uh -huh. La Gusana Ciega que tengo dos, dos eh, cosas, dos historias geniales con La Gusana Ciega y otra con Moenia
5: uh -huh.
4: para que ustedes vean el tipo de compromiso que tienen estos güeyes con su público uh -huh. que esa, esa es una cosa que quiero dejar ahí un paréntesis porque es muy, sí. muy fregón entonces pues ya con Héroes del Silencio hacemos el palacio de los deportes
3: uh -huh.
4: y es ahí cuando se separan o sea uh -huh. no sé si antes o durante cuando se, se acaba y entonces para mí fue un dolor terrible porque de haber empezado en la cadena alimenticia uh -huh. ya había llegado a un, un puesto como de delfín uno uh -huh. y ya cuando decían separarse y no había nada que se pareciera uh -huh. Si bien me gustaba mucho Molotov, pero no, no era el No,
0: no, no, no.
4: Si bien me gustaban mucho los caifanes, pero ya no eran caifanes, ya eran cajaguares. Uh -huh. Ya, yeah, justamente. Entonces ya no había, a mí ya
2: no, ya no tenía razón en la vida. Sí, claro. Ay, Dios, qué tristeza. <risa> claro,
5: claro. En Freddy. Freddy
2: pasa. Sí, sí. En esos momentos Freddy, pasa. Freddy ya está llorando a
0: <risa>
5: Sí,
3: ya llegó. Entonces
4: eh, pasa eso y tiempito después entro a trabajar a Emi. Y pues sí, qué orgullo, y Camilo Lara fue el que me, me jaló, me dio el chance de entrar uh -huh. como su asistente. Y pues estaba en la disquera de los Beatles, uh
5: -huh.
3: de
4: Rolling Stones, y de los Héroes del Silencio, uh -huh. que era, o sea, no había, la meca era esa. Uh -huh. Y también lo mismo, no, voy a llegar y la artista no sé qué. Sí, aquí está tu escritorio. ¿Cuál es ese escritorio? No, son estas cajas ahí. Ahí están <risa> esas, esas, <risa> Ponte a hacer paquetes. Sí. Bueno, mis paquetes fueron los más chinos Los más claro. Neta.
0: Extrañaron a Benjamín después, sí. de, cuando lo ascendieron.
4: Y mandamos paquetes a todos lados. O sea, si había programas de una hora en Saltillo, uh -huh. ahí te van tus videos y todo te... eso. Todo eso era eh, por indicación de Camilo de cómo podíamos hacer llegar nuestros artistas a más lados. Uh
5: -huh.
4: Y tiempo después a él lo, lo ascienden y lo hacen director artístico. Y él elige a plastilina, pero como todavía no tenía firma, lo firmó otra persona.
5: Uh -huh.
4: Y empezamos a trabajar con plastilina y de repente nos dan al gran silencio. El gran silencio lo firmó Héctor Martínez, el de la academia. Uh -huh. Que usted no lo crea, ese güey es un visionario.
0: Mm, no lo dudo. Neta, estamos cabrón. Uh -huh.
4: Y de repente nos dan el gran silencio y dije, uy cabrón, ¿y esto qué es? Uh -huh. ¿Esto qué es?
3: ¿Esto ¿Cómo le vamos
4: a hacer, güey? ¿Cómo uh -huh. le vamos a hacer? Porque tampoco no querían ni madre.
3: Uh -huh.
4: Y los llevo a tocar, los llevamos a, a rockstop quitaren a su ingeniero, y ay, no mames, qué mal ingeniero. <risa> Pésimo, horrible este Como ¿no? ¿Eh? el de este podcast, ¿no?
1: Peor que
2: el de este podcast.
4: Sí. Ahí se van,
1: ahí se van. No, no
4: sonaba bien gacho, güey. Entonces voy, porque sonaba espantoso, uh -huh. güey. Entonces, y le digo al Inge del digo, de, de güey, señala al otro que estaba ahí a un lado, güey. quítalo. Uh -huh. Es que, quítalo. Quítalo, o voy por seguridad que lo saquen a la chica. <risa> <risa> Son arranques de Benjamín Rodríguez Sí, 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 claro. Y lo siento, brother. Aquí profesionales. Uh -huh ya compusieron ahí, ¿no? y ya sonó mucho mejor. Entonces, ya después fue, fue pasando el tiempo, fuimos sobre la marcha yo, principalmente porque esa parte de cómo vender los discos no, no sabía. Ya había aprendido un poquito cómo se manejaba un club, uh -huh. los boletajes, las preventas, esto, y cómo se trataba un artista tureando. Entonces ya venía con esas dos. ¿Y cuáles eran las necesidades del artista para cómo poder vender más shows o cómo poder tener más presencia? Uh -huh. esa, esa parte de, de la calle ya la, ya la tenía, ya tenía uh -huh. esa experiencia de vender y de promover. Pero ahora del otro lado era cómo afianzar ese esfuerzo para que se vendieran discos y a su vez, a su vez vendiendo discos cómo se podía llegar al otro lado. Y ahí es cuando tenemos a Azul Violeta, tenemos a Las Víctimas. Azul Violeta me gusta bastante. Uh -huh. Era una bandota. rostos Ocultos. es una, una de las bandas, mejores bandas de México, pero...
1: Ellos se manejaron muy mal, tomaron decisiones bastante tarugas, siempre. ¿Azul? Sí. Que como dato curioso, el, bateri el baterista de Azul, Violeta, fue el productor del primer Porter, ¿no? La primera etapa de Porter. Porco, ¿no? ¿no? Sí. Sí. Orco, orco gran, se... gran productor y gran ingeniero. Porco.
4: Se, se los subió en el lomo, y me consta, güey. Se los cargó en la espalda.
1: Sí, muy cabrón.
4: Manejó, hizo, hizo los discos, puso dinero, pum, 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 pum. pum. Y un día... Sí. Y me consta y conozco a ese güey Manos al fuego con el orco Bueno, pero ya me está entrando
0: en la pasión. Sí, No, 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 no no, no güey. <risa> Por tampoco ahí no se iba. trata de quemar
4: Por ahí no ah. iba Entonces eh, Así es como Transcurre mi mi camino Con Emi y de repente Pues ya viene el disco solista de Enrique Enrique
0: Uy Uy Se te, ¿Te, te cayeron los calzones en ese momento <risa> Pero no estaba contento Okay. Porque querías a los héroes. Sí. Y el radical sonora no te gustaba. Sí, sí.
4: O sea, fue muy difícil para mí porque Dijeriz. por primera vez iba a tener interacción real, o sea, única, uh -huh. frente a frente con mi artista. Con, uh -huh. con el güey que me decía las cosas, con el que me había cantado. Uh -huh. Pero ya no era eso el Silencio. Ya mm. no tenía esas guitarras, ya tenía un desmás
0: Sí, era, era como más electrónico, ¿no? O sea, <risa> Muy <como>
4: electrónico.
0: <risa> Donde venía Alicia, ¿no? Era. Ajá, Ajá, justo.
4: Y entonces... Vamos por él al aeropuerto. Para la promoción. Y lo veo pelón. Mm. No, sí fue shock. Mm -hmm. Y ya platicábamos, no sé qué, y, y estaba con su agente, eh, la que exportaba de Emi, y le, yo le dije: pues No sé cómo nos vaya a ir. Yo te hablo como, como persona y te digo que yo no sé. O sea, yo voy a dar mi máximo esfuerzo porque es mi trabajo uh -huh. y porque tú representas parte de mi trabajo. Pero yo no sé si te voy a perdonar que hayas dejado los <risa> <ser>. <risa> Te lo juro, güey, así se lo dije. Ok. ¿Me conoces? Sí, sabes sí, 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 no lo dudo. Y al güey no le hizo gracia. No, pues no. No le hizo nada de gracia. Tiempo uh -huh. después me lo dijo.
5: Uh
4: -huh. Pues a trabajar. Y pues yo creo que fuimos poquitos los que nos quedamos enojados. No uh -huh. se me quitó, pero la gente estaba... Claro. las firmas de autógrafos tuvimos que brincarlo por un techo tocaron en el bulldog, lo tuvimos que sacar por el baño uh -huh. porque era imposible donde se presente Enrique Bumbre en la condición que esté hace una revuelta eh, hicimos una firma de autógrafos en, en Mixup en la zona rosa y la zona rosa la estaban arreglando estaban adoquinando
3: uh -huh.
4: entonces eh, Enrique se tenía que ir a una cosa de telehit y yo estaba con los vendedores y estaba con N.R. Reinich, que era la de marketing de Mixop. Y es, era el cliente más importante que tenía la compañía. Entonces, realmente, lo otro estaba cuidado. Tenía que cuidar a la, a la cliente. Uh -huh. Entonces, era tanta la gente, tanto desmadre que se hizo, que tuvieron que cerrar las cortinas. Entonces, yo alcancé a sacar a Enrique, lo subí a la camioneta y lo, sac lo sacamos. Cuando me quiero meter a la tienda, ya no pude entrar a la tienda porque estaban las rejas cerradas.
3: Uh -huh.
4: La gente estaban agarrando los adoquines y los estaban aventando a las cortinas de la tienda. No
3: no, no. Entonces
4: nada más por el radio de, de la compañía empiezo uh -huh. a oír. Están aventando petardos, están aventando petardos. <risa> ¿Cómo de haber
0: sonado afuera? Sí, claro.
4: Adentro, perdón. Adentro, el ¿Cómo cortinazo? de haber sonado los cortinazos? Y eran puras chicas. ¿no? Uh -huh. no sin experiencia
5: uh -huh.
3: con
4: uñita peinada, no es misógino pero así eran pe, uñita pintada sí, sí. Madre, ¿no? entonces puta cómo le voy a hacer, entonces luego estaban unos, unos tubos donde marcaban las calles pues no agarraron un tubo así como medieval. Para, para,
5: para
4: querer abrirla. Okay. La, la, romper las cortinas. Claro.
1: ¿No eras tú, Freddy? Ahí estaba este güey. Con,
0: con su grupo, ¿cómo se llamaba el club de fans?
1: Güey, estaba en el kinder. ¿no, Eche güey.
0: Ay, no. ¿En el radical Sonora? No, ya en primaria.
1: No, no, ya en el primer. Primer. Entonces, para, para, para para Como en primero o segundo. Bueno, sí. Entonces... Eh,
4: lo que me doy y a varios de los de seguridad que estaban en, en la reja, ya estaban descalabrados, porque la gente se sí estaba bien loca uh -huh. y entonces era una morra la que los estaba asusando a los uh -huh. demás, y los jalaba de la camisa
5: ¡Ay, no seas puto
4: <risa> y ahí, ah no, no soy puto <risa> y entonces el de seguridad el jefe de seguridad me alcanza a ver que yo estaba del otro lado y nada más le señaló Uh -huh. o, o, o sea, no a la, no a la, a la chica Porque
3: uh -huh.
4: Le señalo a este
3: uh
5: -huh.
4: En tres Vamos por él
5: uh -huh.
4: Pues ellos Se arrancan, el otro güey Pues no me había visto que yo estaba del otro lado uh -huh. Cuando se voltea, le meto el antebrazo En el pecho, nalgas Lo agarramos <risa> pum, 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 Un par de estate quietos Y lo jalamos uh -huh. ¿No? Y la morra, qué puto, no sé qué. Y ya me salgo y le digo, voy por ti. <risa> se acabó. La morra. Se le acabó la, la rabia. No, y llegó la policía montada en nada. Uh -huh. Ya se uf, yeah, fueron. Sí, Entonces ya salimos, abren la reja y ya, ay, bien, ¿qué pasó? Pues ya, este vámonos. Y eran los policías de los que no se ven en la calle. Uh -huh. Maltotes, mamados, así tú, guapos. <risa> <risa> Uf, y
0: tengo el teléfono de uno, <risa> dice. Sí, sí, sí.
4: este, los representantes. Sí, sí. Benjamín Rodríguez, sí. Acompáñanos, por favor. Uh -huh. Oye, va a cuatro policías, uno de cada lado, güey. si sí, se sí, sí, siente sí. tan bien madresota, güey. <risa> y ahí cerca está un edificio de, de la policía, pero no de la policía, sino de seguridad. ...servicio secreto, no uh -huh. sé qué... ...y entonces éramos tres nosotros... ...y nos subieron a cada uno por un elevador... ...diferente... ...y nos bajaron en pisos diferentes... ...ah, uh -huh. no, sí... No
3: sé,
0: ...o sea, no sabías a qué ibas... No. no, estaba. no ya... ...te imaginaste 20 mil cosas... No, sí
4: sentía papillón así... ...jabón uh -huh. y todo...
3: ...puta... <risa> <risa> ...entonces ya nos empiezan a dar
4: una cagotiza... ...que no se, que no se podía... Que, uh -huh. ...que... ...o sea... Sí, sí, entendemos, pero nosotros llevamos seguridad y tenemos todo esto, pero es que esto se salió de control, no sé qué. Entonces, ya un poli que ni estaba por intención. Me dice, ya tengo tu identificación, ya sé dónde vives. Te recomiendo que no vuelvas a hacer esto, uh -huh. te lo recomiendo. Y ahí se acabaron las firmas de autógrafos en la zona rosa. Uf.
3: Qué feo. Esa no, fue la última, 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 porque
0: mamá. yo recuerdo, yo recuerdo que también hubo con placebo o con, con placebo, hubo un rollo también, con Rammstein también.
4: Con el video.
0: Ah, sí? sí. Ay, güey. Ya, ya se volvió más fan, eh? Porque aparte <risa> soy fan, del placebo. fan de
1: placebo.
0: Sí, sí, o sea, me acuerdo que habían muchísimos Pero entonces esa, esa firma habrá sido con el Flamingos, no? O con cuál? Esa fue con, me con,
1: imagino con Flamingos. Flamingos. Ah, con razón.
0: Sí, fue sí. con Flamingos
4: que fue el disco que más vendió
0: entonces ya fue la última ajá ahí se acabó. órale a ver Benjam eh, este, este, este podcast se llama el disco ha muerto a ti te, te, te tocó trabajar con muchos discos ese momento en donde la gente estaba ávida por digamos no solamente lo que representaba me refiero a, a la cuestión de la producción y, todo eso, y todas esas cosas que pues, son básicas para que suene pero también la cuestión de, de, de que la gente llegaba, lo compraba, lo tenía, lo, lo, lo poseía. ¿Qué ha pasado? Aparte de la, la cuestión digital, no queremos saber que si Spotify mató esa, esa, esa situación, sino cómo poder trabajar en estos momentos un proyecto que quiere vender un disco, que quiere salir a la calle y decir, este es mi disco, esta es mi música de principio a fin.
4: ¿Cómo? O sea, sí, ciertamente han cambiado demasiado las cosas
3: uh -huh.
4: y... ...la inmediatez... ...que tiene este tiempo... Uh -huh. ...es muy difícil para mí asimilarlo... ...y te digo porque yo aprendí... ...a escuchar la música, a disfrutarla... ...poniendo la aguja del disco... Claro. ...donde empieza... ...hasta donde se termina... ...darle la vuelta... Uh -huh. ...poner la aguja donde empieza... ...hasta donde se termina... ...y ahí es donde descubrías más canciones
3: uh -huh.
4: que a lo mejor te podían gustar uh -huh. más o no de la que estaba en el radio. Uh -huh. Y después con los videos que en su momento ayudaron un montón. Entonces ahora veo que el disfrute de una canción dura 15 segundos.
5: Uh -huh.
4: Pero también siento que el... El gusto o la dedicación, o no sé cómo decirlo, porque el talento hay un montón. Uh -huh. También le dedican 30 segundos. Claro.
5: Uh
4: -huh. el, el tener un disco, el, el ir a la tienda y comprar el disco y esperar, poderlo abrir, ver el arte, esto era un, una ceremonia, por lo sí. menos para mí era una ceremonia. También recuerdo que mi padre me daba dinero para irme a la escuela... Uh -huh. ...y para comer... ...porque era muy lejos... ...aquí tienes tu semana... ...y ahí tú sabes... Uh -huh. ...pues conseguí el ride... ...me iba así... ...y juntaba la mayor parte del dinero que podía... ...para el viernes... ...irme con un amigo a una tienda que se llamaba Super Sound... ...que estaba en Polanco...
3: Uh -huh.
4: ...a comprarme dos discos... ...y nos estábamos seis horas... ...escuchando uh -huh. canciones para poder elegir qué disco queríamos y, y elegíamos los importados que eran más caros o sea, pero más tenían
0: más? también este rollo de los audífonos sí, ah, okay. okay,
4: okay. sí están los audífonos y aparte los de la tienda como íbamos cada viernes uh -huh. los dejaban escuchar y luego ya los de la tienda se salían con nosotros y estábamos ahí eh, platicando y debatiendo sobre y la música,
2: recomendando
4: y sí, entonces. sí, mira, escúchate este uh -huh. bueno, o, sea, era, o sea como esta plática tan a toda nueva que estamos teniendo, nada más que poniendo Discos, uh -huh. ¿no? Y sin distracción del teléfono. Ni sí, cosas, sí, todo. sí. No, sí.
0: Es que... Así se perdónalos. perdónalos.
4: No, 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 no. O sea, lo digo porque yo también.
3: Porque uh -huh. hay
4: cosas. O sea, el, el teléfono le vino a dar en la madre un montón de cosas. Sí. Entonces, sobre, sobre tu pregunta. Si tú tienes tanta inmediatez y tu gusto puede cambiar cada 15 segundos, no veo cómo te puedas hacer un. un arraigarte con algo. El, el cemento, para que cuaje y puedas uh -huh. levantar un, ed un edificio, una casa, una pared, necesita horas. Uh
5: -huh.
4: Y si tú no le dedicas 15 minutos, esa madre se va a caer. Si a ti te gusta esto solo porque lo escuchaste 15 segundos, a lo mejor te atrapa y eso está bueno porque tienes oportunidad de conocer a tu artista. Pero si tú te das la oportunidad o tú le das la oportunidad a ese artista de que escuches un poquito más... Esto puede ayudarte tanto a ti Como al artista Y si hablamos de nuestros artistas El género en México El que a el que ustedes les guste uh
3: -huh.
4: El darle esa oportunidad A un artista A un chico que está con un montón de sueños y ganas Le ayuda Le ayuda a que su música suene Más tiempo Le ayuda A que pueda tener más shows O un show uh
5: -huh.
3: Y
4: que más gente lo vaya a ver la ayuda a que este muchacho o esta banda puede empezar a cobrar no nada más cerveza uh
5: -huh.
4: y que el, el lugar tenga una ganancia porque ellos también arriesgan su dinero y tienen que pagar renta y tienen uh -huh. que pagar sueldos etcétera no nada más es porque tú abres la puerta de un lugar ya ganaste ni eres el cacique eso tampoco es uh -huh. real. si esto sucede y si más grupos se juntan para empezar a caminar, a exponerse uh -huh. va a ser más fácil como lo hacía Emi en su momento y las demás compañías con su artista grande ponían a otros talentos más pequeños a, a tocar pero no solo eran cuatro canciones ni dos canciones, sino que eran una oportunidad completa para ser uh -huh. aceptados o no pero por lo menos escuchados claro. y así funcionaba y así se iba haciendo una una generación de opciones uh -huh. no tan efímeras como ahora
0: a mí me tocó el molochete uh -huh. este, este tour que Pero era nosotros, ah, ¿sí? 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 justo ya, ya, ya lo estoy como, como cuadrando me tocó ver a zurdo con movimiento me tocó ver a nudo era uh -huh. nudo a uh -huh. poncho kings a sí. uh, plastilina que no traía nada más que niño bomba fueron.
4: Eh, Mr. Pimosh.
0: No, todavía nada. Todavía en el disco estaba. Mm. Y, y era eh, Molotov y un poquito de Control Machete. Era, O sea, para llegar a Molotov tenías que aventarte shows sí. de todos estos talentos. De todos. ¿no? Y Entonces, y, 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 y pasaba el rollo de que pues, lo disfrutabas y estaba en el Teatro Metropolitan. Era, era fresa. ¿no? Pero ahora, pues hacer este tipo de arriesgues, pues. De repente, como que la gente ya no está tan, tan acostumbrada a este tipo de cosas. Les pones un abridor 40 minutos antes y no llegan a verlo. Sí, ¿no? es muy claro. Cansado. ¿no? Antes sí era el acceso. En ese entonces me acuerdo que era las 5 de la tarde y me aventé todas estas bandas para llegar a todo.
4: También toma en cuenta de que no, o sea, shows internacionales casi no había. Eran, uh -huh. o sea, solamente eran de grupos muy grandes. Claro. claro. Y tú te tenías que generar eso. O sea, ir a un concierto, era una fiesta. Sí. ¿no? Uh -huh. Y sí si te aventabas. Todo. Pero Todo ahora, bien. por ejemplo, veo en el Metropolitan que está tocando. un eh, que está el grupo Abridor. Uh -huh. Adentro está vacío. Todos están
2: afuera. Sí.
0: Uh -huh. eh, comprando, comprando una chela, la, platicando. O la... no bueno, han llegado.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, se perdió mucho esa educación de que teníamos a veces como. Y yo
0: creo que es una cuestión de. de, de, de o sea, ser hábit, O sea, un, un rollo de, de, de tener que descubrir, de querer buscar. Más que educación, porque la educación, pues al final. Podrías decir, tenle también... respeto al abridor, ¿no?
2: No, 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 pero... Pues sí, bueno, al menos yo me acuerdo de mi bolita de amigos, güey. si teníamos la educación de decir, güey... El primer grupo es a las... Un ejemplo, güey. Nosotros nos gustaba ir al Urban Fest. Uh -huh. Que era ahí en el estadio Azteca, güey. Es Órale. Que, le, que, te, que llegabas con tres envolturas de sneaker y te daban... Sí, uh -huh. sí, sí, y sí, te sí. pasabas, güey. La
1: última edición estuvo perro eh, y de ahí ya no pasó nada.
2: Eh, y, güey, llegabas a las... 10, 11 de la mañana Porque nos, porque querías ver a todos los grupos
0: Pero eso es una cosa distinta El, el festival maneja se maneja de otra forma A lo mejor que, son los pininos para los festivales no Bueno, ¿Qué? pero yo voy
2: a últimas Porque por ejemplo, los últimos para norte Que yo ya me aventaba güey La gente ya nada más iba a ver al artista estelar a las Llegaba a un festival a las 6, 7 de la tarde Veías la banda que quería ver Y se iba, güey
0: entonces, sí pasa, o sea, sigue pasando, pero el vive latino, por ejemplo. También creo ah, que es cultura, güey. Sí, 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 Pero creo es que ir a decir, es que justo es eso, lo que lo que decían hace rato, es disfrutar el, el, el evento. El vive latino sigue teniendo, a lo mejor, no la misma cantidad de cuando toca a la hora, el horario de Café Tacuba o de Zoe o lo que sea. Uh -huh. Pero cuando abren, pues siempre hay público, siempre va un público. ¿no? Eh, siempre va la gente que va, que, va, que va a querer ir al festival por el festival. Y muchas veces compran el boleto sin saber quién va a estar.
2: Claro. ¿No? Eso es demasiado. todavía...
0: Pero esa es la cultura del festival. Tal vez en la, en la cuestión de los conciertos. Y esto se, se ha perdido mucho eh, hasta, hasta esa emoción del, del abridor, ¿no? Claro, de ir a claro. conocer.
2: Sí, sí, sí. Ya no ya tienen expectativa. Ya nada más van por quien van. Siento yo, hoy en
0: día. ¿Cómo trabajar un proyecto en estas épocas? O sea, digamos... Un, 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 porque también hay otro punto. Estás hablando de todo este trabajo que se me hace increíble. Es, es muy, eh, digamos, enriquecedor para las personas que nos gusta o que estamos involucrados de una u otra forma. Pero ahora la cuestión del dinero, porque tú, o sea, tú hablas de una época de las disqueras, había un dinero, todos, todo, todo era un negocio, se generaba, eh, las mismas bandas, eh, digamos, producían, pero también todo esto se invertía, etcétera. Y ahora ves que sale alguien que con una computadora se produjo, hizo su, hizo su canción y sale a la calle y dice, ¿y ahora cómo lo muevo? Porque no tengo más que 500 pesos en mi cartera. Claro. ¿Cómo trabajar un proyecto sin dinero?
4: Ahora, ahora. Pues sí. Ok, eso a está ver, bien uh -huh. a toda madre Pero también se puede Sí, no claro. claro que se puede O sea, tú tienes que buscarte tus herramientas O sea, uh -huh. si bien eh, tú como, como talento Tú haces tu música con tu compu Que está chingón
3: uh -huh.
4: Solo que en mis oídos Ahí no debería de parar uh -huh. Ok, con mi computadora puedo llegar a tantos oídos Quiero llegar a más ...tengo que buscarme a alguien que me ayude... ...o sea uh -huh. yo... ...yo artista... ...tomo... ...esto se lo dije a los bunkers un día... ...a Francis... ...le digo... ...agarra una piedra... Cabrón. ...ve hasta dónde quieres que llegue la piedra... ...arrójala lo más fuerte que puedas... ...y hasta donde llegue... ...tú puedes llegar solo... ...y de la piedra... ...hacia adelante necesitas equipo que haga contigo para que llegues más adelante a donde llegue la piedra vas a llegar con o sin ayuda porque la música está, porque el talento existe pero de ahí hacia adelante necesitas apoyarte uh -huh. claro, confiar y creer y trabajar en equipo no solo eres tú uh -huh. aunque tú hagas las canciones, no solo eres tú porque sin tu staff no puedes, claro, sin tu técnico de audio, no puedes sin tu este, ya sé o sea, para que cada uno de los engranes de esto tome el valor que tiene que tomar, porque no solamente es el artista, es una mamada que piensen que solo porque es el que canta es el importante, uh -huh. es eh, erróneo completamente. Uh -huh. Entonces, eh, si bien el, seg el segundo paso es mejorar lo que tú ya tienes, necesitas tener un alguien que te asesore, un manager, si lo quieres llamar así o como uh -huh. sea, que te asesore y con su experiencia con sus ganas te vaya llevando a otro a otro camino, que te pueda explicar por la experiencia cómo vas a poder vender mejor, cómo vas a poderlo hacer, mejor. habrá cosas que no que no te que no te gusten o tal vez no, no estés de acuerdo uh -huh. pero piensa en que si ese no te gusta o no estás de acuerdo es por tus eh, sacrosantas bolas uh -huh. sí o es porque te están diciendo una cosa irreal uh -huh. o sea, solamente no permitas que contra, contra tu esencia artística vayan, eso, eso, no, es, eso no se vale uh -huh. eso no te lo permite. Sí, claro. eso no te lo permitas lo otro sí lo otro sí porque es una persona que va a dedicar su tiempo, su dedicación tal vez o más que la tuya para poder hacer que llegar ese talento que tú tienes a otro lado donde ese lado represente una sombrilla que cubra, más, que cubra más audiencias, más reproducciones, más shows, más boletos, más ganancia. Y esa ganancia económica no es tu ganancia. Esa ganancia económica es de tu proyecto. Uh -huh. Entonces, de esa ganancia económica, sabes que tienes que volverla a invertir un porcentaje de lo que te entre, lo tienes que volver a guardar para volverlo a invertir. Uh -huh. De esa ganancia tienes que pagarle a tu manager o lo que tengas que hacer. Tienes que... Y la otra tercera parte o cuarta parte, como tú lo decidas, que queda libre, esa es tu ganancia como persona, uh
5: -huh.
4: ese es tuyo para tu disfrute. Pero no permitas que es, ese pastel o esta, forma, esta fórmula se deshaga porque vas a tener problemas. Si todo te lo quemas, uh -huh. mañana no vas a tener para, para llegar a la siguiente ciudad, uh -huh. porque es una buena oportunidad, porque te consiguió tu, eh, tu manager o alguien, un amigo, o porque ya le gustaste a alguien más, que vayas a abrirle un grupo más grande. Y, pero no hay nada, nada más te prestan uh -huh. un espacio en el escenario. Híjole, pero no podemos llegar porque no tenemos dinero. Pues burro, te lo acabas de, de gastar. Claro. ...porque eso mejor lo guardamos... ...y tenemos este dinero... ...para poder llegar a lo que sigue... ...claro... ...y así... ...y así... Eh, ...sobre ese... ...entendimiento de que... ...la música... ...es una empresa... ...y la empresa se maneja como una empresa de... ...como una tortillería... ...como una tienda de abarrotes... ...como una es fábrica correcto. de coches... ...como, uh -huh. una, o sea, como cualquier otra... Es, un, ...es una pequeña industria... ...es una pequeña fábrica... ...tienes que tener la misma atención sobre la materia prima sobre el proceso sobre las ventas y sobre las ganancias claro así, así es como tú te puedes ir gestionando y buscando la manera de cómo poder tener más alianzas
5: uh -huh.
4: alianza con otro grupo oye yo no tengo tanto backline oye tú tienes los micros ¿por qué no lo hacemos juntos? ¿Y ¿por qué no lo compartimos de esta manera? a veces cuesta trabajo y cuesta trabajo más cuando te subes en un escenario y te das cuenta que el que tú jalaste, pues, está jalando más gente,
3: uh -huh.
4: o sea, no significa que uno sea mejor o peor que el otro, sino que significa que a lo mejor en ese punto, en ese lugar, o en ese mood, está gustando más, Claro. y tu nicho a lo mejor no es ese, o la gente que te puede seguir no va por ahí, va por otro lado, pero ya... En este caso estás presentando dos posibilidades.
2: Dos propuestas.
4: Dos propuestas. Y eso, eso también es válido. pues En ese caso, zurdo eh, y plastilina y nudo pues mm. no tenían mucho que ver. Uh -huh. Los que sí tenían mucho que ver eran Molotov y Control Machete, uh -huh. y a su vez no tenían nada que ver. Claro. Y es así correct. como cuántas eh, cuántas buenas giras han pasado. han pasado. Por ejemplo, también yo manejé a a Dildo, los primeros discos uh -huh. y no tuvimos con quién, no tuvimos con quién turear. turear, es que no, no había en ese momento no, alguien no, parecido no uh -huh. Uh -huh. y de verdad que nosotros estábamos abiertos y todo, uh -huh. o sea al principio todo fue autogestión claro. cobramos 5 mil pesos por show
5: okay.
4: wow y guardábamos wow. 2500 mil pesos y cada uno tenía sus necesidades ¿eh? sí, sí sí sí, pero lo primero era el grupo o sea, fue decisión.
0: Es que eso eso es lo más lo importante. Lo primero es... El... Claro, Acabas de dar un punto muy claro. importante. Claro. Sí, Porque justo, o sea, si tú no tienes no tienes más que 500 pesos, esos 500 pesos los tienes que convertir en mil. Claro. ¿No? Y de esos mil, a lo mejor regresas a los 500, pero ya los conviertes en 1500. Y así te y así te sigues. O sea, ese es...
2: Sí, es una cadenita de mucho trabajo. Como dice, hay que reinvertir, hay que apostarle. Pero el artista que está en su cabeza, que cree que él es el más importante y que... Como dices abres la puerta y ya anuncias que voy a estar y hay artistas que creen que ya es 100% de ellos el pastel, creo que ahí los, los uh -huh. proyectos dejan de perder mucha relevancia. No, pero antes se pierde. Pero Me antes podías...
4: Déjame... Ah, sí, esto, dale, dale. De, de, de nada más. Éramos cinco, uh -huh. eran cuatro músicos y yo teníamos el, la misma, los mismos porcentajes. Por... Uh
3: -huh.
4: En ese tiempo dos de nosotros trabajábamos. Los otros, o sea, tenemos un trabajo formal, los demás hacían cosas esporádicas. Uh
3: -huh.
4: nuestra, inversión, nuestra inversión fue diferente, pero nunca fue... Yo puse el carro y ahora me tienen que... ¿No? Uh -huh. O yo puse esto, en, sino que fue por decisión. Y, y de verdad que las economías eran muy diferentes uh -huh. y todos se creían en el proyecto. Y de repente, este consigo la oportunidad para ir a tocar a, a Roca al Parque, a Colombia. Pues ya teníamos los vuelos pagados, etcétera Pero ¿cómo, ¿cómo podemos hacer que nuestro viaje a rock al Parque no solo sea ir a, a hacer un show? ¿Por qué no nos llevamos a alguien de la estación? Uh -huh. O sea, no, como un corresponsal, una cosa uh -huh. así. Nos llevamos a Miguel Solís y Miguel Solís a su vez pagó la mitad de un avión y Luis Pérez, eh, un homónimo, sí, sí. pagó su otra mitad para ese Y el, el otro güey era un ingeniero de Pemex uh -huh. okay. para ir a transmitir con unos aparatos rarísimos desde un teléfono para poder transmitir desde Colombia para,
2: para la, estación, sí. la
4: estación.
0: Para órbita, ¿no? Sí, para órbita. Uh -huh.
4: Y, y así, o sea, esas alianzas se podían hacer. Y es que
0: ahí estás estás hablando de también ju juntas como varias cosas, los medios de comunicación, el proyecto de la banda, la, obviamente te van a conocer audiencias, o sea, hay, hay un, un, digamos, un grupo de personas circulando por un mismo fin, que si bien a lo mejor el fin del, del medio no era no era solamente DLD, sino también Rock al Parque, era el medio para poder cumplir ese fin. Sí,
4: o sea, no. nosotros sabíamos que no, no éramos, o sea, ni la mitad del... del ¿Cómo se llama? Del line-up
5: del...
4: festival. Claro. No, sabíamos que no, que no lo éramos. O sea, sabíamos uh -huh. que éramos invitados así como... Porque me hacen falta un güey de México. para pues, claro. estos cabrones. Sabíamos. Sabíamos que eso, eso era. Pero nosotros le sacamos todo el jugo del mundo. Porque, claro. porque nos llevamos a la estación.
2: Claro, eso fue una, una jugada invitación. muy interesante.
4: Nos dieron cinco minutos. Porque todo lo demás se lo dedicaron a la estación. Uno de los muchachos me empezó a reclamar que por qué... Y el otro güey estaba hablando de los rabanes. Uh -huh. Nos pueden dar todo el día, güey. O sea, nuestra inversión fue por cinco minutos. Las cinco minutos ya lo tenemos. Y regresando fuimos a Zacatecas. Y en Zacatecas estaban felices porque habíamos ido a Colombia. Claro. Y, y estaban las uh -huh. paredes pintadas. Dildo, no sé qué. Los ganadores de, de Roca al Parque. Uh -huh. Pues no concurso, pero nos marcaban. O sea, alguien... Lo escuchó uh -huh. y los. Ah, pues son los ganadores de Rock al Parque.
0: Y te agarras de sacos. Qué chingón. ¿no? Sí, claro. Uh -huh. sí, y a, sí, a sí. lo
4: mejor fue un show. Uh -huh. Y luego regresamos a otro show a Zacatecas. No mames, no, todo lo más loco del mundo porque era un campo de béisbol. Y era un show de, de motocross, de, de piruetas en moto. Sí. Uh -huh. Las motos les pasaban arriba de estos güeyes. O sea, estuve tocando el O sea, motos se pudo haber caído y una y adiós. Sí, Super sí. <ríe> <Sí. ríe> <Sí. ríe> <Sí. ríe> <ríe> Y así, güey. O sea, eso fue el, el seguir con esa decisión. O sea, unos estaban muy a favor, unos estaban muy en contra, porque repito que las necesidades económicas eran diferentes. Pero la decisión de que el grupo iba a funcionar, iba a jalar, iba a ser. Después, con el paso del tiempo, la fortuna y la dedicación, conseguimos, empezamos a conseguir patrocinios que eran de especie. Uh -huh pero teníamos patrocinio de Puma
5: uh -huh.
4: y teníamos en la oficina una mini bodega con, con 50 60 pares de tenis uh -huh. que en un punto ellos me podían pelear pues son míos, así, no son tuyos son del grupo los tuyos son los que traes los que tú te compraste, los otros son del grupo unos a favor, unos en contra pero cuando vieron que los tenis que estaban guardados en la oficina se pudieron invertir para hacer una promoción para poder llegar a Guadalajara uh -huh. valió toda la pena claro. porque todavía hoy siguen yendo a donde íbamos uh -huh. y les va de maravilla y así fue, caminando, caminando caminando, caminando eso fue con
0: ¿cuánto tiempo fue, o sea, digamos de, 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 del momento en el que no tenían lana y que empezaron a trabajar hasta el momento en el que cobraron lo, ma lo más caro
3: pues yo
4: creo que han de haber sido como 10 años.
0: Wow. Entre 7 yes. y 10
4: años. Creo que entre 7 y 10 años. Wow. Wow. Y ahora tomen en cuenta otra cosa a los chicos que están ahí escuchando, que tienen su grupo, que tienen estas ganas. Para un primer material, de que se junta el grupo, de que son afines de que se empiezan a definir y acomodar, de que los engranes empiezan a funcionar, de que empiezan a crear las canciones, de que las canciones maduran, de que las canciones maduras se graban, de que esas canciones grabadas se pulen, de que esas canciones pulidas hacen un video. ¿Cuánto tiempo pasa desde el día que decidieron hasta este día? tomen en cuenta que eso puede ser un año, pueden ser dos años, o puede ser más o, más, o puede ser nunca. Uh -huh. Claro.
0: Cortar en algún momento.
4: Entonces, uh -huh. en ese punto, valoren lo que sigue. Porque si todo eso les ha, les ha llevado tanto tiempo hacerlo, no la caguen y no se aceleren. O sea, todo ese tiempo fue para que un competidor de los olímpicos se llegue a formar a la línea de arrancada.
5: Uh -huh. es
2: correcto.
4: Es como si toda la... la las de, como si fuera el fútbol, los que llegan a primera división, todo el tiempo que estuviste en el llano, todo eso vale madre. Cuando entras a primera división, es cuando te tienes que empezar a probar todo lo que aprendiste antes, claro. Y entonces ahí es donde vienen las deserciones, donde viene el ya me urge, donde o sea, donde ya necesito o quiero ganar dinero, donde por qué ese güey tiene un escenario y por qué ese güey tiene una guitarra. Esas cosas terminan llegando antes o después. Pero si esa es tu prioridad, no, vas a ser efímero. Claro. No vas a, no vas a durar. Sí,
5: sí, sí. Dejame. Las cosas
4: van a cambiar. Vean, vean eh, la, la experiencia, vean la experiencia de otros grupos de cómo han podido, han llegado y se han terminado... Disolviendo.
0: ¿O tú crees que ahora, digo, ya, ya sabemos de los cambios y toda la, la situación que ha habido eh, gracias a, a, a las redes sociales y gracias a todo esto que tiene que ver con Spotify y la forma de consumir, pero crees que la fórmula siga siendo, o sea, no me refiero que no existe una fórmula, pero digamos, la forma de trabajo o sea, sea si, 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 siga siendo la misma? O sea, es decir. Tú agarras una banda el día de hoy y dices, eh, vamos a trabajar esto, vamos a hacer que te escuchen, vamos a hacer que da, da, da. Y ya nada más las estrategias son distintas. ¿Pero tú crees que sigue siendo eso o hay formas de acortarlo o simplemente por tanta gente que hay o por tantas, tanta música que hay ya no es, o sea, digamos que ya es más fortuito que otra cosa?
4: Creo que, creo que hay formas de acortarlo. Uh -huh. Porque si bien... Eh, la inmediatez que te da las redes también te puede dar una ventaja que es como puedes llegar más rápido a más personas a que te escuchen una primera vez, ya la música hará, hará uh -huh. lo siguiente yo no veo nada mal las campañas de Facebook o las campañas en Youtube donde acercas tu, tu, tu música bauta. a que te puedan o no escuchar okay, okay. yo eso no lo veo malo porque es como si estuvieras o sea, viene el o sea, regreso antes de la, esta digital digitalización nosotros sabíamos que, que iba a ser, eh, nosotros Dildo sabíamos uh -huh. que iba a ser el cumpleaños de Ana Reinich y sabíamos que iba a ir el presidente de Universal y le dijimos a Ana oye, si tocamos en tu fiesta pues ella súper animada sí, órale pero pues ahí no tengo nada, ¿no? nosotros llevamos todo, pues, dos bocinas y un plan, uh -huh chiquillo y tocamos en, en su fiesta se hizo un super desmadre porque eran puros amigos y estaba el director de Universal que nunca nos hubiera ido a ver a ningún uh -huh. lado y fue y nos vio y al otro día tenía la cita para firmar la distribución del grupo me dijo vende 25 mil discos y te firmo vendimos 50 mil
0: wow. Wow. andele
2: Interesante.
0: Oigan, se nos acabó el tiempo. Ah, se, nos no, se nos acabó el tiempo, ¿qué onda? Sí. ¿Por ¿Qué, ¿Qué ahora? onda?
2: Creo que debemos ir por un tercero, wey.
0: Híjole, es que ya nos va a empezar a cobrar, güey. Ya ya sé, güey. Ya nos va a empezar
5: es que a cobrar.
4: No, gracias. no, se esperan. Les voy a contar lo de lo de rápido, ver, lo, de y ah, lo de Cohenia.
2: No, ah, tú tómate también. tu tiempo, no lo hagas rápido, tómate tu tiempo. Esto,
4: esto. Es que, eh, que
0: eh, Exa era el que ya estaba así. De... No,
2: es que a mí me ponen Mira, de... exa, le la...
4: permiso
0: de Digamos de la... que sería, sería el, el, el árbitro que saca el. Lo
1: siento, ¿Qué, qué <ríe> Ah, tú el tu tiempo. <ríe> lo, si me... lo siento, audiencia. Sí, si me autorizan.
4: Claro, autorizan. Claro. Les voy a contar esto. Sí. Quiero platicarles de estas dos experiencias con dos músicos totalmente dedicados, que esta es una cosa que me gusta mucho platicarlo. Cuando tengo oportunidad, tengo, me gusta mucho uh -huh. platicarlo. De hecho, un día, uh -huh. eh, empiezo con Daniel de Gusana Ciega. Un día me lo encontré con su hijo, que estaba chiquito, estaban comiendo.
5: Uh
4: -huh. Y entré y, y, y le dije, oye, yo soy amigo de tu papá. Y tú sabes que yo quiero mucho a tu papá. Y el niño, pues, pues no, tú quién eres, güey, no? sí. Y le digo, y te voy a contar una historia. Te voy a... ¿por qué valoro tanto a tu papá? Entonces, llegamos con la gozana ciega a este lugar en Coacalco, acá no recuerdo su nombre, estaba sobre la López Portillo. Y entramos y había 18, 20 personas, no más. No había escenario, no había, no había uh -huh. nada, más que los amplificadores que eran de nosotros. Uh -huh. Entonces no había ni PA, ah, no había nada. Okay. Entonces el, el señor del club pretendía que ellos tocaran ahí en el escenario pero como las bocinas apuntaban hacia adentro del escenario, en, en los cuatro puntos, pues era un viciadero
2: sí, tremendo.
4: Entonces, pues no había manera. Entonces, de la cabina que estaba enfrente, me, me bajaron un micrófono y pues hicimos una especie de prueba porque según iba a llevar el equipo. Entonces nada más le dije a Daniel, si quieres hazte para adelante, salte del, del tiro de las bocinas de dentro del escenario uh -huh. y, y probamos tu voz. sí cantó y pues, sonaba bien horrible porque eran como dos señales, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí, sí.
4: Pues entonces, eh, pues el señor me dice, no, pues ya no va a llegar nadie, ya no va a llegar el equipo, no sé qué, y nos pagaron 500 pesotes. Uh -huh. Y ya voy y le digo, Daniel, pues ya está, güey. Aquí hay 500 pesotes, pues ya nos podemos ir. Y me dijo, no, Benja, vamos a tocar. La gente que vino nos vino a ver y se merece nuestro respeto uh
5: -huh.
4: cámara con esas pésimas condiciones tocaron y se quedaron se quedaron ahí con los chavillos platicando con ellos o sea bien se pudieron haber ido uh -huh. claro. ¿no? con lo que se había pactado que sí, los sí, tenían sí. que pagar estaba, estaba cubierto pero decidió quedarse a, a tocar y eso se lo conté a su hijo y le digo, por eso es una de las cosas por las cuales valora tanto a tu papá. Espero que tú también. La cara uh -huh. del niño viendo a su jefe porque se le hizo más grande. Uh -huh. Eso estuvo muy a toda madre. Y otra vez también tuve la oportunidad de trabajar con Moenia. Mucho tiempo cuando salió su primer disco. Fuimos a Hauchinango Puebla.
0: Ok. Eh,
4: la ciudad está en, en la punta de una montaña. Y, y ahí está un hotel... Estaba el estacionamiento y el club estaba ahí enfrente. Pero está padrísimo porque por la altura de la, de la ciudad y, el, y la montaña, parece que del estacionamiento, o sea, que estás arriba de las nubes. O sea, ves hacia abajo y se ven puras nubes. A una hora ya están las nubes, se ve padrísimo. Entonces, Midi había estado enfermo, uno de los tecladistas había estado enfermo. Y, y no, pues este... Pues quédate en tu habitación, nosotros hacemos el sound check y pues nada más su teclado tenía que sonar, no, no había uh -huh. tanto problema. Pues ya se hizo la prueba y el güey estaba dormido y me y este, ah no, cuando voy por para el, el sound check lo quiero despertar y estaba muerto. Se levantó así todo mareado y le digo qué pasó, me dice es que mis medicinas no me las traje. Uchala le bueno, hasta que ya pude conseguir el teléfono de, de su casa, hablé con su mamá y le dije, me dice, ah, es que las dejo aquí, no sé qué, pues qué medicinas son las que le dio. Pues ya me dio las medicinas, medicinas no existían ahí. Uh -huh. okay. Ruda, eh, ojo, diente de león y por pues, <risa> <risa> No, pues no, no, no había. Uh -huh. Entonces ya lo dejé que durmiera, ya era para empezar el show bueno, a las 11 de la noche, ya todos estaban en el club que repito, nada más había que caminar el estacionamiento que tampoco era tan grande, era chiquillo uh -huh. entonces voy por él y no se podía levantar estaba eh, vencido por, por la enfermedad uh -huh. y entonces le dije, güey no, no vamos a poder hacerlo porque estás, estás muy mal y, y sentado en la cama y todo mareado me dijo, Benja yo sé que tú haces, tú sabes lo que haces yo sé que tú tienes más experiencia que yo pero según yo sé, te contratamos para hacer que las cosas pasen. Y te pido que las cosas pasen. ¿Mm? ¿Tienes razón? Pues no sabía qué hacer. Porque yo veía a, a, a la persona, a mi músico, muy enfermo. Uh -huh. Muy enfermo. Chingado, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? El güey se quería parar, no podía pararse. Bueno, a ver jala. Uh -huh. Fui al lobby, me traje un diablito, lo cargué, lo puse en el diablito, uh -huh. lo encinté al pinche diablito y lo crucé en el diablito, lo puse atrás de su teclado,
5: uh -huh.
4: le, le trepé los brazos al teclado uh -huh. y me quedé agarrándolo del diablito. El güey estaba agarrado al diablito como Aníbal Lecter, así uh -huh. pero nada más no estaba de cabeza, güey. Así, así tocó. Y se sangró las manos, uh -huh. los, los, los dedos, las huellas, se las sangró de estarle dando tan duro al teclado. Uh -huh. Y son teclados de ultimísima uh -huh. generación que apenas sí, los el sencilla, tacto claro. y ya suenan. Pues este güey uh -huh. le dio unos pianazos así, que se sangró los dedos. Uh -huh. Porque él quería dar lo máximo. Verísimo. Y así, así como acabó, así me lo llevé en su diablito para su cuarto.
0: Pues mucho que, aprender, mucho que aprender, o sea la verdad es que te, te topas con historias y te topas con gente que quiere entrarle a este negocio, que quiere o que dice que solamente porque tener una buena canción puede, puede llegar a, a, a más y lo merece todo. Y probablemente sí, probablemente sí lo merecen todo, pero creo que eh, el punto es mucho esfuerzo, mucho trabajo y entender que para merecerlo todo tienes que pasar por baches, problemas, situaciones, y que creo que esas cosas no todos están, eh, digamos, dispuestos sí, a pasar. Sí, dispuestos ¿no? y, a, claro.
4: y a sufrirle. Claro. Y, y se los cuento así en, en, en experiencia, todavía hoy o la última vez que que viajé con Dores del Silencio en, en el último tour que fue como tour manager, que la verdad que no hice nada más que estar ahí con Enrique solucionando algunas cosas, pero eran unas cosas muy menores. Yo creo que ese fue un agradecimiento, un premio a mi necesidad de, de, de haber estado con ellos uh -huh. y, y a lo que trabajé, porque sí le trabajé muchísimo. Igual con Pau que en Paz Descanse era lo mismo, y hasta con Rayleigh Barba lo mismo. Uh -huh. Los güeyes más dedicados y metidos en su carrera no conocido. ¿Tienes, ¿Tienes mi video? ¿Por qué no te ha llegado mi video? ¿Me das tu, me das tu mail? Yo te lo voy a enviar. Así. Uh -huh. Cuando se supone que tienen un mecanismo, una, claro. empresa, una agencia uh -huh. que hace un montón de cosas que les cobran por hacer todo eso. Cuando no llegaba el video, la canción o lo que sea, a un programa, a la estación de radio de la universidad, lo que sea.
2: Yo te lo voy a mandar. Y uh -huh. se lo mandaban. Los mm -hmm. tres cabrones. Sí, qué chido. Ya perdí mucho. La industria ya perdió mucho, sí, mucho, mucho de eso. Sí. ¿Sí? ¿Y Los entonces, artistas creen que con que tu equipo lo va a hacer y luego el equipo ni lo acaba haciendo. Entonces, no pasa, no funciona.
4: Oh, es, pues es, es irreal. Ahora eh, estamos, nos están pidiendo un hacer un show para el Politécnico, para la Imperia Internacional del Libro. Y empiezo a pedir cotizaciones. Pasan tres días y no me las dan.
2: Claro, claro, claro.
4: Y tengo que estar llamando otra vez y otra vez y otra vez. Y no me las dan. Y mi punto es: el artista sabrá que tú estás sentado ahí, uh -huh. que él depende de lo que tú vendas y a ti no te interesa decirme, darme un presupuesto para un show que puede o no ser. Claro. Yo también pasé por ese lado de uh -huh. vender. Sí. Y vivíamos pegados al teléfono. Buscando al cliente y, uh -huh. y era uno, y no lo dejas ir. Sí, lo cuidas y lo proteges. Sí. Y sí, exactamente, sí, sí, y lo sí, proteges sí. de los dos lados. Sí, wey. O sea, para que. O sea, porque finalmente
2: el empresario va a seguir siendo tu, sí. tu empresario, tu, tu colega y tu amigo. Y se vuelve tu amigo. ¿no? ¿sí? sí, te vuelve y te dice, oye, güey, ¿ahora qué me recomiendas hacer? ¿qué hago? Que se apoyame
4: y eso. Sí, exactamente. Y puedes tener una amistad donde menos lo esperaba. Claro. ¿no? Y eso termina sucediendo. Ajá. Uh -huh. Esos, esos son ejemplos de, de, de gente que alcanzó un nivel muy, muy grande y jamás descuidó el, el por qué habían decidido hacer lo que, lo que seguían haciendo y ya llenando, en su caso, de los héroes del silencio, estadios y madresas uh -huh. inmensas. Y en caso de Jarabe Palo también haciendo conciertos y giras por muchos países. Y Rayleigh también, Rayleigh era un monstruo y aún así dedicado dedicado dedicado
0: con qué banda te hubiera gustado trabajar México
4: uy me gusta me gustan mucho me gusta mucho tiene el pingüino uh -huh. me gusta mucho su música
5: uh -huh.
4: no lo conozco eh, personalmente no lo conozco su música se me hace muy atractiva me gusta Viril Jesus me gusta bastante tampoco los conozco
5: uh -huh.
4: eh, pues no sé
2: hoy, hoy
0: no de hoy o sea en general digamos de, 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 de sí, a lo, todo, lo mejor sí. en,
2: en el tiempo donde
0: no estabas somos... en
4: tu mero apogeo y no, dijiste pues, Ah mira, sencillamente, me
2: sencillamente
1: sencillamente Eres del Silencio es
0: no, bueno, pero, pero con ellos trabajaste.
1: Sí. Pero tuviste una banda con la que te, te quedaste con las ganas de trabajar ajá. y no pudiste. O sea, que, que
0: alguien más la traía y que hicieron un gran trabajo y, y a lo mejor en tu cabeza pasó así de, uy, yo los hubiera llevado por otro lado. Ah, y ¿no? Cuatro. Susi wow. Cuatro.
4: Yo los, tuve, yo los tuve en la disquera. Uh -huh. Yo los tuve en, en, en la disquera y eran parte y trabajé algunas cosas, muchas cosas con ellos. Uh -huh. Y ya cuando me despidieron de la disquera, los fui a buscar para ver si... Querían que fuera su manager y no, ya habían elegido otro manager, pero eh, también me gustaba muchísimo.
5: Uh -huh.
4: Y con los que me hubiera gustado también, ah, Centauros, okay. con todo el avance, con todo el conocimiento que tengo de, de Nortec y uh -huh. lo que hice con Susi 4, bueno, con Nopal Beat creo que también me hubiera gustado Centauros, se me hace uno muy bueno y hay otra de, de Mexicali de, o de tijuana las ramonas o no me ramon no, Ramón, no. Ramón, esa no manches sí. también se me vale. hace una cosa bien
0: ramona es, es muy bonito
2: es, está ahí medio apoyada por carla morrison muy ese bien. me
4: gustan también y otro que también me gusta me gusta bastante porque se me hace muy eh, como muy natural no sé y tampoco lo conozco es ed maverick Uh -huh. se me hace así como que un no lo conozco ¿no? Uh -huh. un güey que agarró su guitarra y dijo Ay, pues por aquí, por las fuentes de abril <risa> canción se mamó, estaba muy buena tenía que salir de Chihuahua y hay unas chavas también que, que cantan padrísimas, unas, unas morras de Monterrey de, no recuerdo tampoco su nombre tres que eran hermanas y empezaron pues desde chiquititas yeah, The
2: Warning Gota, uh -huh.
4: güey.
0: The Warning de hecho ahorita está en Universal ¿no? Sí. No
2: sé dónde están, no te está está conozco. Sí,
0: ya está en Universal. Pero es
2: una banda que tiene otro nivel, güey.
0: Sí, sí. Otro sí, puto sí nivel.
4: Que
2: justo andan en promoción
4: ahorita. Ajá, están en promo.
0: Sí, sí está cañón. Sí, sí el...
4: a mí me las ofreció. Bueno, me las acercó su tío, pero para que le, le hicieran video, quién sabe quién. Uh -huh. Y me puso el video de ellas como, como ejemplo de los videos que hacía. Dije, qué esto qué es esto? Uh Tienen -huh. una calidad impresionante. Mami, ¿Cómo tocan? Cabrón? Claro. ¿Cómo tocan? Se las recomendé a Memo Parra para, para uh -huh. un gel and ¿no? una madre de metales. Y sí, las metieron hace unos años. Uh -huh. Pero sí, sí me gusta bastante. Eh, otro grupo que me gusta. Me gusta. Es también roxito sencillo. Me gusta umbrales. La voz de uh -huh. Jesús. Uh -huh. Sol, me gusta bastante. Y es un tipo a toda madre. Sí. O sea, es otro tipo que está con su dedicación, y tampoco siento que él esté esperando los grandes escenarios, ni tanto pedo
2: o no, sea, y es alguien muy trabajador sí, así, lo que le dices hacer, lo hace ¿no? así lo veo, así lo veo que él tiene un gusto musical
4: no, un, una pasión musical claro. que él, él está por la música no por otra cosa sí sí yo creo que esos yo creo que es de los que me acuerdo ahorita uh -huh. fue una, una, una buena pregunta Tuve la oportunidad de trabajar un tiempito con Juan Son, Pero no no era el tiempo para ninguno de los dos. Uh -huh. Es cuando estaba saliendo de Porter y... y pues también yo me sentía un poco incómodo porque Orco es un gran amigo y se me hacía... Que él estaba... Que no le estaba jugando derecho. Uh -huh. yeah. Y no. No, eh... Pero hay, hay mucho talento, mucho talento, pero sí hace falta un poco de, de, de orden.
2: Claro.
0: ¿Y te gustaría regresar a hacer esto?
2: Tiene que, tienes que. Hace mucho, no sé, ya tuve un
4: montón de divorcios el mismo diciembre. <risa> Dele de Los Bunkers, Norte, Kinky... El IMSS, los machos se separan O sea, cada uno con su cosa, pero de repente uh -huh. me quedé sin artistas. Y, y por ejemplo, así un, un, eh, un dolor horroroso fue cuando Tildo fue a en encima que ya ¿no? Uh -huh. no. Si te saqué de la cochera, cabrón. ¿No? Yo, yo estás aquí parado porque... Hoy pues, sí si fue por mis huevos, te traje hasta uh -huh. acá. Es tu música sí. Pero yo te traje hasta aquí, cabrón. Uh -huh. y pues no porque yo ya le estaba poniendo más atención a otro cuando dejaron de hacer cosas durante no sé cuánto tiempo claro. porque, pues porque así lo decidieron uh -huh. pero yo no me sé parar yo no me sé agarrar vacaciones uh -huh. porque si me meto me meto y hasta topar wey. me gusta muchísimo amo 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 esto, porque hace muchos años, como cuando empezamos a, a platicar de esto, decidí que esto era lo que más me gustaba, decidí que la música era mi vida. Mi vida está llena de recuerdos musicales, no. mi, mi casa, su casa, todos los tabiques son de música. qué chingo. Eso se lo platiqué al gran silencio, cuando yo no podía con ellos, cuando me costaba tanto trabajo y un día me hicieron en mi casa me puse a llorar por la desesperación que no podía conectar con ellos y yo decía, son tan buenos que chingados no me hacen caso uh -huh. si lo único que quiero es que vayan mejor claro y los llevé a, a su casa y les dije, mira cada uno de estos tabiques está construido con música y yo no canto, yo no toco, yo no produzco yo solamente vendo su talento y trato de expo exp exponerlo más Esa es, esa es la parte que a mí me ha correspondido. Me gusta más trabajar con grupos de Nobel, o sea, un grupo uh -huh. chiquito. Me gusta más, porque ya un grupo más grande, ¡ay, oh, cabrón! Claro, claro. Ya cuando tienen otras necesidades y, y otras ideas, o ya vienen maleados con otra cosa, y también el punto de las personalidades, y eso también... Demasiado. Pero también mi carácter, o sea, yo soy... Intento ser buena onda, trato de ser amable con las personas, pero hay puntos donde ya no.
3: Más. Tu no,
4: paciencia ya no está sí, para no, eso. No, y, y me sale un rencamin un que no me gusta, que sí. me salga. Y. Sí, me gusta. No no sé no sé qué tanto. O sea, sí, en Chile sí me gusta. No. A ver, yeah. ¿Para qué sigo dando vueltas? ¿Para qué sigo dando vueltas? Ver, pues venga, el, rock, sigo
0: te, que... el rock y la música te va a estar esperando siempre. Sí, claro. sí, sí, sí. Entonces ahí, ahí sí no hay, no, hay, no hay falla. Y si hoy es una banda, al día de mañana te va a enamorar otra y, y a lo mejor regresas con esa. Y, y Tendrá que ser cuando tenga que ser.
4: Sí, hace poquito tuve un, bueno, no, hace unos años, un descalabro con mis queridos Beta. También me gustaron un montón. Nada más que personalmente no siento que se desesperaron uh -huh. siento sí. que se desesperaron y yo creo que las cosas las estábamos haciendo como se tenían que hacer o sea, tenemos que labrar una base para empezar de para arriba esa es mi apreciación uh -huh. seguramente ellos tuvieron otra porque me dijeron bye <risa> ni pedo, o sea, sí también me dolió no tanto como con mi dildo pero uh
0: -huh.
4: porque ya había decidido regresar, entonces se fue mi... Es
0: tu comeback, pero no era el momento y Mal regreso. está bien, pues ya, gracias Benja por haber estado con nosotros muchas gracias estos dos por Muchas este
4: gracias a ustedes, me la pasé a todísima madre estas, estas, esta mesa estuvo muy, muy entretenida es hablar de las cosas que, que me apasionan, espero que a alguien que esté allá afuera escuchando esto les sirva de algo si necesitan contactarme ahí están mis eh, no, mi, es. mi redes
0: es, es podcast, no, no, no va a aparecer abajo. No, 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 pero ahí no a... está están en ¿De la tú? grabación. De ahí la vamos, a
5: vamos a Vamos a ahí.
0: Sí, contáctenlo, seguramente tendrán.
2: De verdad que sí
4: respondo. Sí, sí, sí respondo. Ah, también fui a dar una, una plática a al uh -huh. aibero.
3: Uh -huh.
4: Y. Pues así como esta, ¿no? Suelto, toda madre. Y de repente se me acercaron un montón de muchachos, oye, ¿qué pedo? ¿Me das tu teléfono? ¿Puedo tener tu teléfono? Sí, aquí está mi teléfono. Y me hablaban, oye, ¿qué, ¿qué podemos hacer con esto? No, mira, uh -huh. te aconsejo que esto. A veces tengo más tiempo, a veces tengo menos tiempo, ah, qué chido. pero siempre, siempre trato de hacerlo. Y esto es con el punto de que a mí también alguien un día me extendió la mano y me dijo, vas, porque yo llegué sí. con casi, casi claro. mis dos maletas a ver qué chingados, sí, porque sí, sí. donde yo vivía ya no cabía, uh -huh. Y el güey este que tienen que invitar un día, se llama Tenocho Ramos, el güey uh -huh. agarró su agenda y le empezó a fotocopiar. Toda la fotocopió, me dijo, ahí está, cabrón. Y me entregó su agenda. Qué sí. chingón. Completita, verdad. Nadie la... lo hace. güey. Ahí está. Así. Sí, Justo, no, pl Justo
0: platicábamos hace poquito, Freddy y yo, ese de que los contactos que te lo roben, pues que te lo roben, güey. O sea, ¿Sí? esa, esa situación es para compartirlo. Que uh -huh. la, la diferencia es que tienes sí. que trabajar esos contactos. Güey,
2: ¿sabes? O sea. Digo, he tocado más puertas que un testigo de Jehová, güey. <risa> <risa> Neta, güey. De buscando contactos, güey. Qué Neta. buena frase. Neta, buscando contactos la gente es envidiosa, no te los pasa y es como ayer, güey, ahí está el contacto del hotel, ahí está el contacto de la gloto, güey pues uh -huh. somos equipo, güey. hagámoslo, güey, porque claro. chingados, ¿no? Claro. eso necesita la industria hermano. Sí.
0: Pues sí. gracias, Benja.
2: Muchachos gracias a
4: gracias. ustedes porque me le, me le he
2: pasado muy, muy a toda madre.
0: Nosotros también, aunque Freddy no hable estaba no, contento. Sí, está contento. mira,
2: ya le vamos <risa> a firmar ahorita el finiquito y ya es que es, quédate, <risa> <¿no>? <risa>
1: Freddy está, está asombrado. No, sí, sí. Maravillado. De sí, verdad. Muchas gracias por el tiempo. A ustedes, muchachos. Gracias.
0: Y, pues, bueno, este fue el catorceavo el episodio. Pueden contactar a Benjamín Rodríguez en arroba malditos hippies es ¿Por qué uno? Ah, bueno, ya, ya me sé la historia. Ah, perdón, perdón. Ya, no, ya. ya, ya. Sí, ya. No me en eso. Malditos hippies en Instagram. ¿No? Uh -huh. Nada más. Ahí lo pueden contactar. Eh, mi estimado Luis.
1: Luis.pare663. Eh, Freddy. Arroba Freddy W. D, y, Freddy Santiago C.
0: ¿Entendieron? Yo no entendí. Ah, ya tiene flow la bolsa. ya. Exael. No tengo
1: más que ustedes. Este, a mí me pueden contactar como arroba exael salcedo.
3: Ahora no dijiste un gag.
1: No, porque estoy muy contento. de contigo. <risa> ¿Sí?
0: ¿Eh? Búsquenme como elguien bajo Product en todas las redes sociales, incluyendo, incluyendo eh, Tinder, sí. ¿no? <risa> Hasta se me fue mi gag, güey. <risa> <por esto.
2: risa> incluyendo Grinder, dice. ¿sí? no,
0: no, no, ese sí todavía no, Eso todavía no. Gracias a todos y el, sí, el disco muerto. Claro
2: que sí, señor. Vamos. Ya murió, vámonos. Uga.